0: Wir müssen aufhören, vom Menschen zu kommen und von der Zielgruppe Frau zu sagen, was muss denn die Frau verändern, damit sie in das System Sportbusiness passt und viel mehr in die Richtung kommen aus meiner Sicht. Was müssen wir denn am System Sportbusiness ändern, damit es attraktiv für Frauen wird?
1: Streiche Sportbusiness, setze deine Branche. Meine Ergänzung untermauert die Aussage von Johanna Mühlbeier, der Gründerin von Ecolate Sports wie du von den besonderen Verhandlungssituationen zu einem Problem, das nicht mit einer Währung gelöst werden kann, profitieren kannst, das erfährst du in diesem Blick über die Tischkante der Interviewreihe des PM Podcasts Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen, ich bin Andreas Schrader. Wenn du diesen Podcast ausschließlich aufgrund des hohen Entertainment-Faktors hörst, dann ist das okay für mich. Allerdings kannst du es auch wie viele andere vor dir und parallel zu dir machen und mindestens einen Impuls, den du hier aufschnappst, mit in deine nächste Verhandlung einbauen, denn dann wirst du besser verhandeln. Diversität und Inklusion gehören aktuell zu den Trendthemen, zumindest in meiner Bubble. Wenn du hier schon ein paar Mal zugehört hast, dann wirst du sehr wahrscheinlich mitbekommen haben, dass diese Themen für mich jedoch ein bisschen mehr als nur Trendthemen sind. Für mich zählen Toleranz und Chancengleichheit zu den elementaren Werten, und mein Puls steigt ehrlich gesagt an, wenn ich diese Werte als gefährdet wahrnehme. Ich lasse mir auch sehr gerne Detailverliebtheit vornehmen, wenn ich öffentlich Stellung beziehe und zum Beispiel Posts, die Sätze wie Der Vertriebler der Zukunft muss XY machen, er muss, er darf nicht etc. und so weiter kritisch und übertrieben überheblich kommentiere habe ich immer eine Zeile aus einem Song meiner Lieblingsband im Hinterkopf, denn nur wenn man schreit, weckt man Tote auf. Frauen durch Sprache auszuschließen und mit manntypischer oder traditioneller Sprache, wie ich es auch gerne nenne, aufzufallen, ist in meinen Augen heute a. extrem bedenklich und b. schwach. Ich gehe sogar so weit und setze die gezielte Ausgrenzung von Frauen bei Themen, die in der heutigen Zeit definitiv alle Menschen, also nicht nur Männer betreffen, dass das eine Art von Rassismus darstellt. Und dieser ist, und da werden wir uns hoffentlich schnell einig, scheiße. Paul Trainer der Profimannschaft des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin, ist mir zuletzt häufiger in diesem Kontext aufgefallen. Ich habe die Eier dafür, so zitiert ihn der Kicker vom 7. Mai 2021 und bezieht sich darauf auf eine Entscheidung, die er getroffen hat. Ein paar Wochen vorher spricht er auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Mainz von männlichen Zweikämpfen und dass es Männerfußball. Dass er sich so ausdrückt, ist das eine. Dass es niemanden zu stören scheint, das andere. Mich jedenfalls stört das. Und gerade weil es mich stört, fokussiere ich auch genau diese Thematik. Der Weg zur Gleichberechtigung ist weit und steinig. Und ein Stück weit widerspricht dieses Ziel sogar einem meiner anderen Werten. Denn wenn ich meine eigene Detailverliebtheit jetzt bei mir selber ansetze und Gleichberechtigung mit jeder Jeck ist anders. Kleiner Hinweis, Jeck im kölschen Sprachgebrauch ist übrigens ungeschlechtlich. Also wenn ich das gegenüberstelle, dann wird es da auch kompliziert. Zumindest für mich. Damit es etwas unkomplizierter und vielleicht leichter wird, habe ich nach einer Expertin auf diesem Gebiet Ausschau gehalten und bin meiner Meinung nach in Hamburg fündig geworden. Großer Dank und schönen Gruß an dieser Stelle an Linda Saalbach für die Empfehlung. Denn Linda hat mir nicht nur den Ecolate Podcast, sondern auch Johanna als Gesprächspartnerin empfohlen. Und mit Johanna ist Johanna Mühlbayer gemeint. Sie machte ihre ersten Schritte im Sportbusiness 2017 und stieg bei Lager der Sports als Manager Strategy Football Germany in Hamburg ein. Bis zum Jahresende 2020 war sie in Hamburg für das Unternehmen, das mittlerweile Sport5 heißt, in verschiedenen internationalen Business Development Funktionen tätig. Zu Beginn des Jahres 2021 gründete sie Ecolate Sports und bei LinkedIn beschreibt sie ihre Tätigkeit mit Projekten rund um das Thema Diversity und Inclusion im Sports-Business und sie verfolgt damit das Ziel, einen wertstiftenden Beitrag hin zu mehr Diversität im Sportmanagement und in Sportorganisationen zu leisten. In meinen Augen ist sie eine geeignete Gesprächspartnerin für einen wichtigen Blick über die Tischkante, der dir zum einen wieder wertvolle Impulse für deine Verhandlungen liefert und zum anderen an der einen oder anderen Stelle den Themenblock Diversität und Inklusion bewusst in den Mittelpunkt stellt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Blick über die Tischkante mit Johanna Mühlbeier. Ihr habt gehört, mit wem es jetzt hier zu tun habt im Teaser und auch gerade in den ersten paar Minuten, in der ich es hier nochmal vorgestellt habe, mit Johanna Mühlbeier. Johanna, ich herzlich, herzlich willkommen bei mir und wenn auf deinem Firmenjubiläum eine Rede über dich gehalten werden würde, welche fünf Punkte gehören da unbedingt rein?
0: Ja, hi Andi erstmal, danke für die Einladung. Ist es mein eigenes Firmenjubiläum, also sprich meiner Firma oder grundsätzlich irgendeiner Firma? Kurze Rückfrage.
1: Du bist selbstständig, also gehe ich davon aus, dass es ist deins, es ist deine okay. Firma.
0: Sehr gut. Also dann, ähm, ja, was würde man sagen? Also grundsätzlich würde ich mal behaupten, dass durchaus zur Sprache kommen würde, dass ich den oder die ein oder andere wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht hat habe mit dem, was ich mit meiner Firma gemacht und erreicht habe. Allein vor dem Hintergrund, dass es sicherlich die ein oder andere fragende Geste am Anfang gab, was ich damit genau machen möchte und wie ich damit genau Geld verdienen möchte. Also das wäre wahrscheinlich das Erste ansonsten würde ich mal behaupten, dass in meiner Rede oder in der Ansprache auf jeden Fall die Worte Respekt und Wertschätzung fallen würden, auf die ich grundsätzlich in der Arbeit, die ich mache, sehr, sehr großen Wert lege. Und als dritten Punkt würde ich behaupten, dass meine Zielstrebigkeit, vielleicht auch manchmal meine Eigenschaft, dass ich wirklich nicht locker lasse, bis ich das, was ich mir fest vorgenommen habe, auch erreicht habe. dass wäre mit Sicherheit auch ein Punkt, der zur Sprache kommen würde. Und ganz wichtig mir heute und auch schon immer ist auf jeden Fall auch das Thema Vertrauen und sich aufeinander verlassen können im Beruflichen und im Privaten. Und das wäre mit Sicherheit auch, was erwähnt werden würde. Und zu guter Letzt, also wer mich kennt, weiß es auf jeden Fall und das wird hoffentlich auch wieder in Nicht-Corona-Zeiten äh kommen, dass ich auf jeden Fall wahrscheinlich eine der Letzten sein werde, die auch am Firmenjubiläum die Party verlässt.
1: Du kommst als Erste und du gehst zuletzt?
0: Also, ich weiß nicht, man sagt ja immer, man gehört zu den Coolen, hat man früher gesagt, wenn man eher später zur Party kommt. Allerdings, wenn ich so an die alten Weihnachtsfeiern von Spot5 denke, da war es schon immer gut, auch von Anfang an dabei zu sein, weil die Partys auf jeden Fall gut waren von Anfang an. Und dann bin ich auch bis zum Ende geblieben. Also ja, das würde ich schon mal bestätigen.
1: Okay, gut. Johanna? Du hast dir auf die Flagge geschrieben, Diversität, Inklusion und, 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 und. Jetzt stell dir mal vor, ich habe von der ganzen Geschichte überhaupt keine Ahnung. Was genau verfolgst du jetzt damit? Und du hattest es ja auch angesprochen. Wie verdienst du damit dein Geld?
0: Also vielleicht bevor wir auf das Thema Geld verdienen zu sprechen kommen, ist nochmal ganz wichtig, du hast es eigentlich schon gesagt, Diversität und Co., da fängt eigentlich die Herausforderung an und wahrscheinlich am Ende des Tages auch die, womit man im ersten Schritt Geld verdienen kann. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mir da im allerersten Schritt auch nicht drum geht. Nämlich eigentlich ist erstmal die Frage, wie, was wird unter Diversität und da reinfallen ja auch die Worte wie Equality, Equity und Inclusion verstanden. Und ähm, dementsprechend ist bei mir immer ein ganz großes Anliegen, eigentlich erstmal klar zu machen, worüber wir sprechen. Und ich glaube, da wir kommen sicher später auch noch mal auf die Herausforderung zu sprechen. Geht es glaube ich los, nämlich dass Diversität ist ja erstmal übersetzt oder Diversity, da spricht man im Prinzip von Vielfalt. Und das ist im Prinzip erstmal eine Art ja, beschreibende Komponente, die einen Ist-Zustand beschreibt. Und das kann so Themen wie Gender, was ich mir eben sehr stark auf die Fahne geschrieben habe, beinhalten. Aber auch andere beschreibende Kriterien wie beispielsweise das Alter, die Religion, die soziale Herkunft. Also dort fließt ganz viel mit rein. Und dann eben ganz bewusst, und da starte ich eben immer ganz vorne, ist auch zu sagen, was bedeuten aber eben auch die anderen Begriffe, weil alleine die Darstellung von Vielfalt, wenn wir die in Organisationen erreichen, kommen wir noch nicht so viel oder noch nicht so weit mit. Sondern es geht vor allem darum zu sagen, okay, Equity bzw. Equality, hier sprechen wir zum einen von der Chancengleichheit und auch der Chancengerechtigkeit. Sprich, bei der Chancengleichheit geht es vor allem darum, im ersten Schritt zu sagen, alle bekommen die gleichen Möglichkeiten an die Hand und wenn wir von Chancengerechtigkeit sprechen, geht das eigentlich noch ein Stück weiter. Nämlich, dass wir im Prinzip auch schauen, dass mit Blick auf den Outcome, nämlich das Ziel, alle die gleichen Möglichkeiten haben. Also auch da nochmal eine kleine Differenzierung. Und zu guter Letzt Inklusion. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es zum einen, glaube ich, in Deutschland immer sehr stark ähm, in eine Richtung geschoben wird, nämlich mit Blick auf Menschen mit Behinderung. Aber Inklusion oder Inklusion meint eigentlich noch viel mehr und das braucht es am Ende, wenn wir eine, ja, eine gleichberechtigte auch Sportwelt wollen, nämlich dass es darum geht, nicht nur die beschreibende Komponente von Diversität zu haben, sondern eben eine zielgerichtete Komponente, nämlich zu sagen, wie schaffen wir es in Sportorganisationen, aber auch natürlich in jeglichen anderen Branchen, Möglichkeiten und Mittel zur Verfügung zu stellen und Systeme so zu kreieren oder zu verändern, dass im Prinzip alle die gleichen Möglichkeiten haben, sich dort wohlzufühlen und im nächsten Schritt auch sich weiterzuentwickeln und ja, auch erfolgreich zu sein.
1: Und bevor wir dann mal einsteigen, welche Art der Verhandlung du in dem Kontext führst, mhm. wieso bist ausgerechnet du jemand, der das in, in so einer Domäne wie dem Sportbusiness, was wie hattest du es so schön gesagt, wo die, die Quote prozentual gesehen derer, in Vorständen, die den Vornamen Thomas tragen, höher ist als die Frauenquote insgesamt?
0: Ja, das ähm, ja, ist natürlich immer eine, eine ganz gute, ich sag mal, eine ganz gute Aussage, um natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, auch vielleicht ein bisschen zu provozieren und dann im nächsten Schritt aber vor allem auf das Thema einzusteigen. Ja, warum ich? Also, ich war selber die letzten Jahre auch im Sport schon ja lange tätig, in einer Sportvermarktungsagentur. Und ich habe letztendlich festgestellt, dass in den Positionen, in denen ich tätig war, nämlich in der Strategie und letztendlich auch meistens in Positionen, die relativ nah unter, unter der Geschäftsführung hingen, ich abgesehen von, muss man ehrlicherweise sagen, den Sekretärin meistens die einzige Frau im Raum war. Und ich habe dann für mich einfach festgestellt, das ist per se erstmal gar nicht schlecht. Also da möchte ich auch, auch auf jeden Fall nicht lügen. Aber ich habe dann mit der Zeit gemerkt, man ist eben immer Exotin. Und neben dem, dass man vielleicht mal bessere und auch mal, mal schlechtere Erfahrungen damit macht, habe ich halt für mich festgestellt, A, es spiegelt halt einfach nicht unsere Gesellschaft wider. Und B, ist es auch aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, maximal, ja, wenn ich das Wort dumm in den Mund nehmen darf, ist es halt blöd, keine Diversität und das nicht nur auf Geschlechter, sondern eben auf alle Komponenten eben zuzulassen. Und ich habe mir nicht nur aus der Idee, dass ich das verändern möchte, grundsätzlich ähm, das auf die Fahne geschrieben, sondern vielmehr eine stärkere intrinsische Motivation daraus entwickelt, dass ich gesagt habe, mit Blick aufs Business werden wir einfach nur besser, wenn wir diverser und inklusiver sind. und ich glaube an den Sport und an, an die Macht des Sportes und die Emotionalität dieser Branche. Und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dort etwas zu verändern. Aber eben ganz wichtig, nicht aus einer Charity-Sicht heraus, sondern wirklich aus einer Business-Sicht. Und ähm, da müssen wir einfach ran.
1: Ich stelle mir das unwahrscheinlich kompliziert vor, wenn du hingehst und möchtest mit dieser Art von Beratung in einem Umfeld, was... Ja, du, du hattest es ja auch schon im Teaser mal angesprochen, mhm. schon fast ängstlich agiert, wenn es um dieses Thema Diversität geht. Da auch noch mit einer Beratungsleistung um die Ecke kommst und dafür auch noch Geld haben möchtest, was ja grundsätzlich immer, immer nicht vorhanden ist. <lacht> und er ist recht nicht für solche Themen. Wie kann ich mir da deine Verhandlungssituation vorstellen?
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, im ersten Schritt ich weiß gar nicht, ob es von Anfang an eine Verhandlungssituation ist. Die kommt dann, glaube ich. Also per se glaube ich, dass grundsätzlich die Branche sich ja gerade schon ein Stück weit verändert. Insofern, dass es eigentlich kein Unternehmen und keine Entscheider und Entscheiderinnen mehr gibt, die sagen, Diversität ist mir nicht wichtig. Ich glaube, das kann man auch aktuell nicht mehr. So, Das heißt, die erste kleine Hürde ist eigentlich schon getan, nämlich dass das Thema auf jeden Fall auf der Agenda steht und mittlerweile auch auf der Agenda ganz oben und das auch bei Sportvereinen, bei Sportagenturen und jeglichen anderen Unternehmen, weil wohlgemerkt auch die Business-Sicht mittlerweile ja beweist, dass es auch einen Vorteil bringt. Und ja, wenn ich dann in den Austausch trete, ich fange tatsächlich im ersten Schritt ähm, so simpel das klingen mag mit Aufklärung an und zwar, Erstmal den Menschen und damit meine ich auch gar nicht mal nur die ManagerInnen, die ganz oben sitzen, aber alle Beteiligten eigentlich dafür zu sensibilisieren, worum es eigentlich geht, was eben auch Diversität bedeutet und was man eben mit Diversität auch verändern kann. Und die Herausforderung, glaube ich, im ersten Schritt ist vor allem die Hürde zu nehmen und da sind es oft eben die Hürden gegenüber Männern ein Stück mehr, merke ich in der Branche, auch offen über das Thema zu sprechen und vor allem auch klar zu machen, man kann erstmal nichts Falsches sagen, weil es geht am Ende des Tages darum, einen Austausch zu schaffen. Und das Ziel von Diversitätsmanagement, was es am Ende ja ist, ist ja, Unternehmen besser zu machen. Und das nehme ich am Ende dann auch in meine Verhandlungen mit, weil ich sage, es geht darum, egal ob ich von der Agentur, vom Club, Verein, vom Verband spreche, mir geht es darum, sie besser zu machen und dass das mittel- oder langfristig auf jeden Fall auch auf Auswirkungen auf ihren wirtschaftlichen Erfolg hat. Und da wird auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, werden die Ohren offener und man merkt eben auch, dass bislang das Wissen nicht da ist. Und da kann man sich am Markt definitiv mit dem, was ich tue, auch positionieren. Und das tue ich auch.
1: Du hattest es gerade eben angesprochen. Hm. Wer sind da so deine klassischen Ansprechpartner, also deine Verhandlungspartner?
0: Sehr unterschiedlich. Also... Es ist noch ganz oft ähm, mit dem Setting oder mit denen, mit denen ich spreche, im ersten Schritt sicherlich auch die HR-Abteilung. Allerdings, und das ist auch der Grundkern aus meinem Blickwinkel, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung oder das Problem, am Ende ist Diversitätsmanagement ein Change-Prozess. Und jeder und jede, der und die sich mit dem Thema Change-Management schon mal auseinandergesetzt haben, wissen, das muss durchs ganze Unternehmen getragen werden und durch die gesamte Organisation. Das heißt, nur weil wir hier von Menschen oder über Menschen sprechen, ist es eben kein Thema, was allein nicht bei HR hängen darf, auch wenn es das oft im ersten Schritt ist. Aber ansonsten spreche ich mittlerweile mit, ja, auch bis hin zur Geschäftsführung. Ähm, aber trotzdem, und das ist auch ganz wichtig, in den, in den Workshops oder in Vorträgen und Sessions, die ich anbiete, genauso mit allen MitarbeiterInnen wenn es beispielsweise um Unconscious-Bias-Trainings geht, weil da eben genauso das Verständnis sein, da sein muss von unten, von der Praktikantin bis hoch zum äh, Management.
1: Erklär mal kurz unconscious biases.
0: Also Unconscious-Bias, im Prinzip hast du vorhin das, was du mit dem, ja, mit dem Namen Thomas, also dem sogenannten Thomas-Effekt angesprochen hast, schon eine Art des Unconscious-Bias kurz erwähnt. Also... Was ist das? Unconscious Bias sind im Prinzip übersetzt unbewusste Denkmuster oder unbewusste Vorurteile, die, sich, also die wir mal vorneweg gesagt alle haben. Jeder tagtäglich in jeder Art und Weise. Woran liegt es? Wir haben in unserem Kopf am Ende zwei Denkprozesse. Es ist ein bewusstes Denksystem und ein unbewusstes Denksystem. Und unser unbewusstes Denksystem übernimmt in der Regel 90 Prozent der Denkprozesse weil wir ansonsten mit der Menge an Informationen pro Millisekunde auch nicht klarkommen würden. Und das ist erstmal gesund und das ist gut, wenn ich über die Straße gehe und Auto kommt, dass ich stehen bleibe und nicht erst darüber nachdenken muss, was passieren kann. Allerdings, wir fangen dadurch an zu kategorisieren. Also sprich, wir fangen an, Menschen oder Gruppen in bestimmte Schubladen einzusortieren, weil wir es so gelernt haben. Und wenden diese mentalen Abkürzungen dann aber eben auf alles an, wo wir diesen Gruppen begegnen. Und das wird eben dann, ja, ich sag mal gefährlich, beziehungsweise dann zu einem Problem, wenn wir uns beispielsweise in klassischen Arbeitskontexten aufhalten, wie Recruiting oder wie auch Beförderungsgesprächen, ähm, wenn es beispielsweise darum geht, dass wir eine Bewerbermappe vor uns haben und wir drei verschiedene KandidatInnen uns angucken. Und faktisch ein unconscious bias ist zum Beispiel, dass hübsche Menschen tendenziell als sympathischer wahrgenommen werden. Und ob wir es wollen oder nicht und deshalb eben auch unbewusst, präferieren wir in unserem Handeln dann tendenziell diese Menschen, ob das in dem Falle die vermeintlich stereotyp schönere Person ist oder ob es à Thomas-Effekt, das nennt man auch den sogenannten Similarity-Bias, ob es eine Person ist, die einfach sehr ähnlich ist wie ich in Alter, in Aussehen, in Herkunft, in Ausbildung und das indirekt dazu führt, dass wir andere Personengruppen eben unbewusst diskriminieren. Und da ist die Herausforderung, erstmal dort einzusteigen, das zu sensibilisieren und dann vor allem im nächsten Schritt immer wieder sich zu überprüfen, wo die vielleicht sich zwischendurch mal ja, ein Stück weit einschleichen können.
1: Okay, aus meiner Sicht hast du die Prüfung bestanden.
0: <lacht> Danke, ja, sehr gut. Wer,
1: wer da noch ein bisschen tiefer reingehen möchte, dem ja. empfehle ich zum einen Tobelli, die Kunst des klaren Denkens. Und zum anderen klassisch kann man schnelles Denken, langsames Denken. Ich wollte
0: gerade sagen, das hätte ich jetzt auch als erstes in den Ring geworfen. System 1 und 2, absolut lesenswert oder auf die Ohren, wenn es etwas zu anstrengend zum Lesen
1: ist. Ja, absolut. Kommen wir nochmal zurück zu den eigentlichen Themen. Mhm. Für mich ist zum einen klassisch nochmal zu definieren, das tue ich hier generell sehr gerne, damit wir auch wissen, wovon wir sprechen und nicht alle direkt meiner Hörer und Hörerinnen hier aus dem Sportbusiness kommen. Mhm. Was verstehst du unter Sportbusiness? Sind das nur die Vereine, die man jetzt klassisch kennt? Oder was zählt für dich da alles dazu? Ja,
0: also ich wüsste nicht, ob ich die, die 1A-Definition aus irgendeinem Schulbuch oder Unibuch definieren könnte, aber für mich ist Sportbusiness am Ende alles, ähm, ja, wo ich sag mal, wirtschaftliche Entscheidungen in Bezug auf Sport, Organisationen. Genommen werden. Das heißt, das betrifft natürlich Vereine, Profivereine wohlgemerkt und die Organisationen, also sprich die wirtschaftlichen Organisationen, die dahinter hängen. Das betrifft natürlich auch Organisationen wie beispielsweise meine, meine alten Arbeitgeber, also Sport5, ehemals Lager der Sports. Agenturen, das ist aber für mich auch ein The äh, Zone Sky, also Medienhäuser grundsätzlich, bis hin aber natürlich auch zu, zu Verbänden oder liegen, die dort mit reinspielen. Also es ist durchaus weites Feld. Aber mir geht es tatsächlich in meiner Arbeit eben darum, mit diesen Organisationen zusammenzuarbeiten und ähm, nicht direkt unbedingt mit denen, äh, die auf dem Platz stehen und dort spielen. Die sind auch wichtig und da gibt es auch viel zu tun in Sachen Chancengerechtigkeit. Aber das ist nicht mein allererster Fokus.
1: Okay, das stelle ich mir als auch eine sehr interessante Herausforderung vor. Denn wenn ich jetzt mal überlege und mir anschaue, so ein alteingesessener Fußballverband, mhm. wie man, wie ich ihn mir jetzt einfach mal vorstelle, wo der Großteil irgendwo aus Ehrenamt besteht oder halt eben aus Menschen, die das schon deutlich länger machen, als ich auf der Welt bin. Die werden, denke ich mal, mit einer ganz anderen Offenheit oder auch mit einer ganz anderen Beweglichkeit an eine solche Situation rangehen, als es jetzt beispielsweise jemand macht, der eine Agentur gegründet hat, die sich Apollo 18 schimpft.
0: <lacht> auf wen spielst denn du an?
1: <lacht> auf den einen oder anderen Menschen, den du auch schon mal in deinem Podcast hattest ja, vielleicht. Okay. <lacht> also da, da schätze ich schon, dass da die um jetzt mal im, im Buzzword-Bingo da mit, mit drin zu bleiben, ja. dass das Mindset da ein ganz anderes besteht. Wie gehst du denn, oder frage ich mal anders, wie sind denn deine Erfahrungswerte in Verhandlungen mit Ersteren, die ich als deutlich schwieriger identifizieren würde, als jetzt jemand, der per se schon von der Einstellung her deutlich offener für so ein Thema ist mhm. oder für das Thema Diversität?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall zum Teil vielleicht eine größere Challenge, das stimmt, wobei ich auch da sagen muss, da gibt es zum Teil Leute, die vielleicht sehr klar und offen ihre Meinung sagen, dass sie das schon immer so gemacht haben und auch nicht gedenken, es anders zu machen, die geben das in Anführungsstrichen zumindest irgendwie offen zu und ähm, da kann man dann ein bisschen konkreter fachlich über die Themen sprechen, wohingegen ist natürlich auch, ich nenne es jetzt mal aber bitte nur metaphorisch gesehen, äh, junge, weiße Männer gibt und ähm, gibt wohlgemerkt auch junge, weiße Frauen, ähm, die in die gleiche Kategorie spielen, äh, wo es natürlich dann nochmal schwieriger ist, weil die nach außen sagen, sie vertreten Diversität, aber hintenrum wird es dann schwierig. Mhm. Aber mit Blick auf erstere, ja, da ist vor allem im ersten Schritt die äh, Selbstbetroffenheit äh, klar zu machen, die Herausforderung. Also sprich, die Menschen durch ja, Beispiele, am, ich sag mal in Anführungsstrichen am eigenen Leib erfahren zu lassen, dass auch sie von dem Thema Unconscious Bias oder auch eben Diversität, beziehungsweise nicht vorhandene Diversität im System betroffen sind. Und dann direkt den Link aber eben auch dahin zu ziehen, warum sie sich dem Thema annähern sollten, weil es eben aus Geschäftssicht sie langfristig mit Sicherheit weiterbringen würde und da merke ich immer, in die Konversation, wenn man da einsteigt, da kommt man auf jeden Fall schon relativ weit mit. Und was ich auch durchaus in den letzten Monaten seit meiner Selbstständigkeit, seit Januar gemerkt habe, ich bin natürlich selber sehr stark betroffen von dem Thema, habe aber gelernt, die Emotionen bei dem Ganzen ein Stück weit zurückzustellen. Und das hilft mir auch in den Verhandlungen, weil... Ich meine, du bist der größere Verhandlungsexperte, aber sobald es emotional wird, wird es oft unsachlich und vielleicht auch persönlich. Und dann driftet das in so eine Ebene ab, wo man nicht besonders weit mitkommt. Das heißt, ich versuche dann tatsächlich auf mein Gegenüber einzugehen, zu verstehen, warum diese Aussagen getätigt werden. Und dann eben aber vor allem aus Geschäftssicht versuchen zu argumentieren, warum es eben sinnvoll ist, sich mit genderneutralen Stellenausschreibungen zu befassen. Warum? der Recruiting-Prozess inklusiver werden muss, bis hin aber eben, warum es notwendig ist, eine gesamte Mitarbeiterinnenbefragung zu machen und die auch Geld kostet, mit Blick auf Stellschrauben identifizieren, dass wir langfristig MitarbeiterInnen länger im Unternehmen halten. Und das funktioniert bislang, merke ich ganz gut.
1: Bleiben wir da mal gerade in dem Thema mhm. drin, wie es ja so schön heißt in <lacht> unserer Interviewsprache. Ich mache jetzt mal die Vorurteilsschublade auf und nehme jetzt einfach mal so ein bisschen die konträre Haltung ein und werde jetzt vielleicht auch mal die ein oder andere Frage ein bisschen so stellen, um so ein bisschen zu kitzeln. Ja. Emotionen rausnehmen kannst du doch gar nicht. Wie machst du das?
0: Ich mache das insofern, dass ich tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich werde schon annähernd emotional getriggert, tatsächlich klassisch einmal kurz durchatme und dann versuche, mich ein Stück weit in mein Gegenüber reinzuversetzen. Also zu überlegen, warum wurde jetzt vielleicht aufbrausend äh, agiert oder warum wurde mir eine gewisse Floskel entgegengeworfen. Und ich versuche dann in dem Moment tatsächlich aus ja, Studienfachsicht zu argumentieren, warum das eine oder das andere richtig ist. Also du müsstest mir mal ein konkretes Beispiel liefern, dann kann ich vielleicht auch ein bisschen konkreter darauf eingehen.
1: So eine Frauenquote an sich brauchen wir nicht. Also wir wählen unsere Leute hier grundsätzlich nach, nach Eignung aus und für uns spielt das Geschlecht keine Rolle.
0: Mhm. Ja, äh, guter der Punkt ist wahrscheinlich auch das äh, beliebteste Argument oder die beliebteste äh, Worthülse, Satzhülse, die dort genutzt wird. Also mein Argument zum einen ist in, dem, in der Situation tatsächlich aufzuzeigen, je nachdem, wen ich gegenüber habe, deutlich zu machen, indirekt haben wir aktuell eine zwar ungeschriebene, aber faktisch eine Männerquote, äh, beispielsweise eben Thomas-Effekt. Dort wird ja dann auch nicht unbedingt nach fachlicher Qualifikation ausgewählt, sondern am Ende des Tages aufgrund zwar unbewusster Bias, aber aufgrund eines Ähnlichkeitsprinzips. So, das, das ist das Erste, was ich sage. Und ähm, da merke ich in vielerlei Hinsicht schon, dass es ein dass es ein Stück weit zieht und dann im nächsten Schritt sage ich aber eben auch immer, wir sind immer gut darin zu sagen, was nicht funktioniert. Und ich habe letztens auch mal wieder in einem Gespräch festgestellt, wo jemand sagte, er hat noch nie die Situation gehabt, wo er auswählen musste zwischen einem Mann und einer Frau und wo ihm dann vorgeschrieben wurde, aufgrund einer Quote die Frau einzustellen. Das hatte er bisher noch nicht so. Das heißt, wir müssen ja erstmal diese Situation schaffen und dann können wir auch noch mal drüber sprechen. Und dritter Punkt wohlgemerkt, wir gucken immer darauf, was potenziell alles schlecht laufen konnte, wenn wir aufgrund gewisser Regeln neue Dinge einführen. Aber ich glaube, wir müssen ein Stück weit mehr die Sicht dort auch verändern und sagen, was kann es uns eben auch alles Positives bringen? Und da gibt es Studien genug, die sagen, mit Diversität wird man innovativer, man hat höhere Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Mitarbeiterbindung und damit auch wirtschaftlichen Erfolg. Sprich, für mich macht es Sinn, in dem Moment dann auch nochmal zu betonen, lass es uns doch gerne mal probieren und wenn es nicht funktioniert, also was ist der Worst Case, dann drehen wir halt zurück und machen es so, wie wir es immer gemacht haben. Und ich würde das Risiko eingehen, weil ich glaube, es könnte auch durchaus einiges Positives hervorbringen, wenn wir genau das mal angehen. Und vielleicht noch kleine Ergänzung: Corona hat ja das Beste gezeigt mit Blick auf virtuelle Meetings und Homeoffice arbeiten. Also wir hätten diese Entwicklung ja nie geschafft, wenn wir nicht diesen Zwang gehabt hätten, jetzt auf einmal alle von zu Hause zu arbeiten. Und ich bin auch kein per se Riesenfan der Quote immer gewesen, aber ich glaube, es funktioniert aktuell nicht anders und auch nicht im Sportbusiness und ich bin aber auch die Erste, die sagt, sobald wir Gleichberechtigung erreicht haben, dann schaffen wir die Quote wieder ab, weil sobald wir Gleichberechtigung haben, dann diskriminiert eine Quote natürlich auch die, die davon nicht betroffen sind.
1: Da sind ein paar interessante Sachen dabei, wo ich mich jetzt erstmal selber vernünftig sortieren muss, damit ich die in die richtige Reihenfolge bringe. <lacht> Zum einen hattest du über eine Argumentation gesprochen. Das heißt, du nimmst die Emotionalität raus mhm. und kommst dann mit Argumenten, vergleichbaren Studien etc. Wie weit kommst du damit?
0: Ähm, also, ich sag mal so, ich habe, also es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, was will ich in der Verhandlung erreichen? Ähm, es ist ja so, dass ich, wenn ich über diese Themen im Detail spreche, ist es ja dann in der Regel schon so, dass man wahrscheinlich schon in irgendeiner Art von Dienstleistungsverbindung steht. Weil wenn man so tief einsteigt, ist es in der Regel schon so, dass die Personen, die mir dann gegenüber sitzen, ja schon entschieden haben, sie möchten in einer Art und Weise mit mir zusammenarbeiten. Deshalb ist dieses, die fachliche Sicht dort mit reinzubringen, eigentlich eher was, was zur stärkeren Sensibilisierung und Aufmerksamkeitsschaffung für die Benefits auch im Rahmen von der Mitarbeiterschaft irgendwie führt. Und ich sage mal, wenn ich in so einem Erstgespräch mit Menschen sitze, egal ob es jetzt die von dir vorhin angesprochenen ein bisschen Klischee, sage ich mal, alten weißen Männer sind oder die Jüngeren, ähm, da muss ich sagen, also da sprechen wir auch sehr offen und da wird aber auch nicht so viel geschossen, weil alle merken ja, sie wollen da was machen. Und ich stelle immer wieder fest, die meisten wissen einfach nicht, was sie machen sollen, weil ja, es gibt halt keine Blaupause aktuell für Diversitätsmanagement und da wird halt Support gebraucht. Und an dem Punkt kann ich vor allem Lösungen und Hilfe bieten und ähm, will ja nicht mehr Probleme machen, die ich hoffentlich auch nicht, nicht mit mir bringe.
1: Gut. Ein anderer Punkt, den du angesprochen hast, der ging gerade jetzt auch schon mal so ein bisschen schön mit. Du sprichst von einem Umdenken, von einem Change Management, wo auch das, das Mindset, um Gottes Willen, jetzt höre ich mich schon super an, wo halt auch der, die Denkweise, die Denkrichtung in den Köpfen geändert werden mhm. sollte. Das klingt bis jetzt für mich relativ einseitig, zumindest so, wie wir es bisher in unserem Gespräch aufgebaut haben. In dem Podcast-Interview, was du mit der Dame vom HSV geführt hast, ja. hast du unter anderem so einen Punkt gebracht, wo du über eine Situation in einem Meeting oder so gesprochen hast, wo andere früher den Mund aufmachen, weil du noch so ein bisschen unsicher gewesen bist, du mhm. die gleiche Idee hattest und nur nicht wusstest, ob du sie ausdrücken sollst oder nicht und die dann dafür Applaus geerntet haben und im Nachhinein sich herausgestellt hat, dass du es vielleicht sogar hättest irgendwie besser gemacht oder so als, als Beispiel. Ist denn da nicht, jetzt habe ich schon mega weit ausgeholt. Kommst noch ich mit. versuche zu folgen. <lacht> okay, ich ich fasse das Ganze noch mal kurz zusammen, damit die Frage ja. einleuchtender wird. Was können wir tun, damit das Umdenken im Kopf auf beiden Seiten stattfindet?
0: Ja, ich glaube, ich weiß, wo du drauf hinaus willst und bist wahrscheinlich vorsichtig, um hier ähm, vielleicht auch niemanden vor den Kopf zu stoßen. Also du sprachst zu Recht ja die, die Vielseitigkeit dieses Themas und damit auch die vielseitigen Stellschrauben an, um etwas zu verändern. Und also mit Blick auf Diversität und auch mit Blick auf Diversität in Sportorganisationen ähm, gebe ich dir auch da nämlich total recht. Wir müssen an ganz vielen Hebeln ansetzen. Und sicherlich, ähm, wenn du jetzt sozusagen von der anderen Seite sprichst, ist auch ein Hebel wenn wir jetzt bei Gender bleiben, dass beispielsweise Frauen, und da habe ich vor allem, weil ich auch ein Fan bin, einfach bei mir anzufangen, und deshalb habe ich in diesem Podcast ja auch von mir gesprochen, sich sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mehr trauen müssen, vielleicht auch zwischendurch mal die Hand zu heben und auch selbstbewusst zu sagen, so das Thema nehme ich mir. Nichtsdestotrotz, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, ich glaube, dass es den wenigen per se an Selbstvertrauen grundsätzlich mangelt. Aber ich glaube, dass zum großen Teil, und da sind wir, glaube ich, bei dem System Sportbusiness, dass leider die Systeme aktuell für die, mal über die grundsätzliche Mehrheit der Zielgruppe Frau gesprochen sind, aktuell nicht attraktiv sind, weil sie sich in diesem Setting ähm, Sportbusiness oft nicht wohlfühlen. Und das hat auch diverse Gründe. Und um da den Dreh zu kriegen, ich glaube halt, und das ist eben auch mein Ansatz dort, wir müssen an das System, an die Strukturen und vor allem an die Menschen in diesem System ran. Und ich finde das immer ganz gut vergleichbar auch mit, ähm, ja, beispielsweise, wenn wir, wenn wir zum Beispiel von der Schule sprechen und sagen, wir haben Kinder, die sind unter, die haben unterschiedliche Qualifikationen und die sind unterschiedlich gut und unterschiedlich schlecht, dann es ist ja auch so, wenn äh, Fritz in Deutsch gut ist und äh, Lisa in Mathe gut ist, aber dafür in Deutsch nicht so gut, ähm, würden wir den ja jeweils im Prinzip in dem jeweiligen Gegenpol Unterstützung leisten und würden jetzt nicht sagen, beide kriegen jetzt verstärkt Matheunterricht, weil die eine Person kann ja schon Mathe so und auch wenn das vielleicht eine bisschen komische Metapher ist, aber genau so müsste es glaube ich im Sportbusiness auch noch viel stärker betrachtet werden, nämlich ich glaube ganz oft, dass Frauen einfach andere Ansprüche an ein System und an eine Organisation und ein Unternehmen haben, in dem sie arbeiten und in dem sie dann, wenn sie dieses System auch vorfinden, richtig gut sein können und mega gute Führungskräfte, Mitarbeiterinnen, was auch immer sein können. Und da sehe ich aktuell noch die Herausforderungen, weil wir müssen aufhören, vom Menschen zu kommen und von der Zielgruppe Frau zu sagen, was muss denn die Frau verändern, damit sie in das System Sportbusiness passt und viel mehr in die Richtung kommen aus meiner Sicht? Was müssen wir denn am System Sportbusiness ändern, damit es attraktiv für Frauen wird? Weil Fakt ist, wir werden einen Fachkräftemangel haben und Fakt ist doch, dass Unternehmen sagen, wir würden auch gerne mehr Frauen einstellen, aber dann lass uns doch gerne mal bei uns anfangen und uns mal anschauen, was brauchen wir? Und vor allem, was ich immer wichtig finde, Lasst uns halt doch auch einfach mal aktiv fragen. Also die Unternehmen, setzt euch doch mal mit einer Gruppe von weiblichen Kolleginnen hin und fragt, was ihr braucht, was gut ist und ähm, was vielleicht auch nicht so gut ist. Und das, glaube ich, müsste noch einen viel stärkeren Fokus einnehmen, sowohl auf bestehende Mitarbeiterinnen als eben auch auf potenziell zukünftige Mitarbeiterinnen oder eben auch potenzielle Führungskräfte.
1: Das ist ein guter Punkt, um die, diese Frage zu schließen in meinen Augen. Mhm. Ich habe noch eine andere Frage an dich. Du bist jetzt ja. Unternehmerin. Mhm. Du bist noch relativ jung, was also eine relativ junge Unternehmerin. Dein mhm. Unternehmen Equilate Sports gibt es seit
0: wann? Seit Anfang des Jahres, genau.
1: Also wir haben jetzt Mai, also fünf Monate. Korrekt. Darf ich das mit dem Jungen auch so ausdrücken?
0: Ey, absolut, das ist in Ordnung. Also ich bin natürlich auch noch jung, aber ich bin in zehn Jahren auch noch jung. Ich fühle mich jung.
1: Das, das ist ein Eis, auf das ich mich nicht wagen möchte. Wichtig <lacht> ist ich... auch
0: manchmal den Humor nicht zu verlieren. Das da habe ich das zu viele
1: Finger getroffen. Okay, gut. Hm, bevor ich jetzt noch zu weit abdrifte, wie möchtest du denn Equalate Sports mit Fokus auf Diversity aufbauen?
0: Also mein Fokus mit Ecolate Sports und mit dem, was ich mache und was ich ihm auch anbiete, ist tatsächlich in verschiedene Richtungen gehend. Also wir sprachen jetzt ja schon relativ viel drüber. Ich biete Beratung ähm, und Unterstützung für primär Sportunternehmen. Allerdings ist das auch ein Thema, was man gut auf andere Branchen übertragen kann, ähm, für Unternehmen an angefangen rund um das Thema Diversitätsstrategie, also wirklich sich zu fragen, wo sind überhaupt meine Themen, wo muss ich denn ran, wie gehe ich daran von Aufklärung, Sensibilisierung von Workshops über Vorträge bis hin eben zur Strategie, Planung, Implementierung und eben auch auch Maßnahmenausarbeitung. So, das ist irgendwie der eine Pfeiler. Ansonsten geht es mir vor allem noch um das Thema Vernetzung von Frauen auch untereinander wo ich einfach aktuell in der Sportbranche auch noch extrem viel Potenzial sehe, dass sich die Frauen untereinander stärker vernetzen, so dass ich dort einfach virtuelle ähm, Events aktuelle anbiete für Frauen. Mein Thema Podcast ist mir natürlich ganz wichtig. Damit verdiene ich noch zumindest kein Geld. Allerdings, wenn jemand Lust hat zu sponsern, ist er oder sie herzlich willkommen. Ähm, da geht es mir um Sichtbarkeit. Und aber, was jetzt kommt und auch noch nicht ganz offiziell ist, aber ich kann schon mal eine kleine Sneak Peek geben. Ich äh, werde zum Juni etwas launchen, nämlich ein Mentorship-Programm für Frauen im Sportbusiness, die schon bereits mehrere Jahre im Sportbusiness arbeiten, vielleicht sogar schon erste Führungserfahrung haben und sagen, sie haben Interesse, eben im Sportbusiness noch weiter hochzukommen. Und für die wird es ein Mentorship-Programm geben wo wir im Juni den ersten Pilotdurchgang starten und dort auch schon einen breiten MentorInnenpool zusammen haben von einer Jana Bernhard, Geschäftsführer von S20, ähm, Lars Gantenberg, ähm, Geschäftsführer Transfermarkt, ähm, ein Daniel Jensen von Head of Content von Spot 5, also durchaus einige. Und ich habe gerade schon wir gesagt, so viel kann ich auch schon verraten, ich bin tatsächlich nicht mehr alleine im Boot. Und da ich ja Diversität vertrete, habe ich mir ein männliches Pendant an die Seite geholt. Und zwar werde ich in Zukunft gemeinsame Sache mit Simon Meier machen. Wer meinen Podcast kennt, hat ihn auch schon kennengelernt. Der ehemalige Head of Digital beim BVB. Und wir werden gemeinsam Equal Sports ja weiterentwickeln und vor allem das Thema Mentorship-Programm noch stärker ähm, aufbauen und das auch hoffentlich noch ein ganzes Stückchen größer werden lassen.
1: Cool. Das klingt, Einiges
0: vor, kann ich sagen.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einer ganzen Menge Ziele, die du hast. Und ähm, auch in der Konstellation, ich habe den ersten Podcast gehört mhm. und ich glaube, das ist eine interessante, gute Mischung, die auf fachlicher Ebene eine ganze Menge bewegen kann, so aus Absolut. der Ferne gesprochen.
0: Absolut. Und ich glaube auch, also vielleicht nur da ganz kurz einhakend, auch wir haben gesagt, wir wir leben ja Diversität. Also wir haben Überschneidungen an den richtigen Punkten und wir haben aber auch Unterschiede an den richtigen Punkten und da merken wir richtig, dass das gut passt. Wir kennen uns auch schon eine Weile und wir haben auch für uns festgestellt, auch in der Definition von von Werten, uns geht es eben auf, auf Treffen und Austausch auf Augenhöhe und wir haben es eine konstruktive Unähnlichkeit genannt, die uns beide austauscht. Und ich glaube, das ist perfekt für das, was wir tun und hoffentlich auch perfekt für das, was wir im Sportbusiness noch erreichen wollen.
1: Dann äh, versuche ich dir mal an der Stelle einen, einen kleinen Impuls schon mal mitzugeben für eine mhm. der Diskussionen, die ihr dann mal gerne führen dürft. Netzwerk nur für Frauen in einer Branche, die von, ich nenne sie mal bewusst provokant, Männern dominiert wird, aufzubauen. Macht das Sinn oder ist es nicht vielleicht cleverer, ein komplett gemischtes Netzwerk aufzubauen und da darauf hm. zu achten, dass da eine entsprechende Quote drin ist, damit man halt nicht noch ein Netzwerk, wie man sich schon aus Verlagshäusern oder hier aus, aus dem Netzwerk mit den drei Buchstaben, was im gleichen Ort hier in St. Gallen wie ich ansässig ist, hm. schon kennt.
0: Ja, also genau, vielleicht habe ich mich da gerade missverständlich auch ausgedrückt. Also, ähm, dass ich Frauen aus dem Sportbusiness miteinander connecte, das ist tatsächlich in, eigentlich in keiner Art und Weise direkt mein Businessmodell. Also das Mentorship, um das es geht, das zieht eben genau auf diese Diversität ab. Also ja, die Mentees sind Frauen, das ist die Zielgruppe, aber die Mentoren oder Mentorinnen sind sowohl Männer als auch Frauen. Und wir sehen tatsächlich den Wert da drin, neben dem also Konzept des Mentorings, was an sich schon ein unheimlich guter Wert ist. Es ist ein, ein Cross-Mentorship, wie man sich schon denken kann, also über Unternehmen natürlich hinweg. Aber da verfolgen wir eben genau den Ansatz, dass wir sagen, A, wir wollen ein gemischtes Netzwerk aufbauen, weil genau das braucht es aus unserer Sicht im Sportbusiness noch viel mehr. Und B, vor allem, wir brauchen die Männer genauso in dieser ganzen Thematik und diesem Change-Prozess, wie wir die Frauen brauchen. Und es geht eben nur mit allen. Und ähm, deshalb ist es eben auch genau der Fokus auf diese gemischte Gruppe. Und man muss ja faktisch sagen, in aktuellen Entscheiderinnenpositionen sitzen primär vor allem Männer. Und ähm, die wollen wir ja Boot holen, ins Boot holen, weil wir sagen, da wollen wir was verändern. Und ich bin... Eine große Verfechterin von einem Spruch, ähm, den ich letztens in einem Podcast gehört habe, ähm, wo es hieß, alle, die bei der Diversitätsthematik nichts tun, sind Teil des Problems. Und das fand ich ganz gut, weil es irgendwie nochmal so klar zeigt, wir alle können ein bisschen was tun, wir müssen damit jetzt nicht groß jeden Tag rausgehen, aber wir können beispielsweise in den Männerrunden aufmerksam machen, wenn ein sexistischer Spruch fällt, dass das eben... Nicht sein muss, beziehungsweise nicht sein darf. Und damit schiebt man auch schon ein bisschen Veränderung an. Also, das ist ganz wichtig.
1: Du hast gerade Boot angesprochen. Da kann ich jetzt einen, einen schönen Link zu setzen, denn ich habe in meinem Podcast etwas eingeführt, was ich sowohl bei dir als auch bei Kai Traman im Phrasenmäher gehört habe. Und das habe ich jetzt auch für mich übernommen. Und zwar gibt es jetzt. Eine Frage von meinem vorherigen Interviewpartner oder Partnerin, die direkt an dich mhm. gestellt wird. Und bei Schiff und auch gerade für dich in, in unserem Thema, in dem wir heute drin sind, passt das, glaube ich, sehr gut rein. Und das hören wir uns jetzt mal an.
0: Hallo Andreas. Meine Frage ist, wenn Sie sich jetzt bei der ESA als Astronautin bewerben würden, mit welchen Argumenten würden Sie erklären, dass Sie der oder die Beste dafür sind? Viele Grüße, Claudia Kessler. Ja, das ist natürlich eine herausfordernde Frage. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wie sich meine GästInnen in meinem Podcast immer mit diesen Über äh, Überraschungsfragen fühlen. Also mit dem Weltall habe ich mich grundsätzlich noch sehr wenig befasst, warum ich der oder die Beste bin, um mich da zu bewerben. Also ich würde sagen, weil ich unheimlich interessiert bin, immer wieder Neues auszuprobieren und ich extrem gewillt bin, mich gerade in neuen Umgebungen auch voll auf eben das neue Setting einzulassen und ja, ich glaube, am Ende des Tages, ich wäre auch deshalb die Beste, weil es Zeit wird, dass noch ein paar mehr Frauen ins Weltall kommen und dementsprechend wäre ich da auf jeden Fall auch für geeignet.
1: Liebe Claudia, einen schönen Gruß nach Bremen. Ich hoffe, die Antwort passt dir an der Stelle. Und äh, vielen Dank, dass du dich auch bereit erklärt hast, hier eine Frage einzusenden. Ich glaube, da können wir sehr gut mit arbeiten. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, denn ich glaube, wir könnten da Stunden drüber sprechen, ähm, was ich mit Sicherheit auch an anderer Stelle noch mal gerne mit dir machen werde. Und wer weiß, vielleicht äh, sehen oder hören wir uns ja auch hier noch mal wieder. Sehr gerne. An der Stelle packe ich jetzt mal kurz zusammen, was das, was wir hier heute besprochen haben, denn für deine Verhandlung bedeuten kann und was du davon mitnehmen kannst. Also zum einen hattest du gesagt, du startest mit der Aufklärung. Da würde ich sehr gerne einen Link herstellen, denn du sensibilisierst deine Gegenüber. Wenn du dich jetzt auf deine internen Verhandlungen fokussierst, ist das etwas, was du auch, für dein Team umsetzen solltest. Das bedeutet, du sensibilisierst deine, zumindest deine Abteilung, deine engere Umgebung, vielleicht sogar dein, dein ganzes Umfeld, was mit in diese Verhandlung einzahlen könnte, worum es jetzt gerade geht, sodass dieses Thema präsent wird und dass an den falschen Stellen nichts nach außen kommt, damit klar ist, in welche Richtung gerade vorgegangen wird. Du, du sorgst einfach dafür, dass dieses gesamte Thema präsent ist. Das hat einen unwahrscheinlichen Einfluss auf deinen Verhandlungserfolg. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, ein Ziel zu definieren, machst du vorher, denn dann wird es deutlich einfacher. Das heißt, du gehst auch dahin und, und sprichst über den Nutzen, den du jetzt mitbringst. Du gehst hin und definierst von hinten, welches Ziel möchten wir in Zukunft erreichen und um dahin zu kommen, müssen wir welche Schritte gehen. Das, du rollst das Feld also quasi von hinten auf. Das ist eine Argumentationskette, die ich sehr sehr gut finde. Und wenn du dich in Verhandlungssituationen in Argumentationen wiederfindest, was an der einen oder anderen Stelle doch auch hilfreich sein könnte, dann liefere die Argumentation zuerst und führe sie zu einem Ziel hin, so dass du da auch entsprechend ankommst. Zu dem Thema Chancengleichheit, was hier jetzt ganz klar in eine Denkweise geht, versuche ich diese Denkweise jetzt einfach mal ein bisschen aufzubrechen. Und zahl damit so ein bisschen auf deine Gedankengänge, also sprich auf dein Mindset ein, ein Wort, was wir heute auch sehr häufig gehört haben. Du hast in jeder Verhandlungssituation eine gewisse Chancengleichheit. Du hattest es so schön gesagt, wenn der mit mir an dem Tisch sitzt, dann ist er ja auch daran interessiert, mit mir eine Lösung zu finden. Und genau das ist etwas, was du auch in Verhandlungssituationen hast. Wenn dein Gegenüber, egal wie groß dieser Konzern, dieses Unternehmen, alt, wie mächtig dieser Gegenüber schon ist äh, oder erscheint, sich mit dir an einen Tisch setzt oder zum Hörer greift, um mit dir zu verhandeln oder sich vor eine Kamera setzt oder wie auch immer ihr gerade verhandeln möchtet, dann ist er bereit dazu, mit dir zu verhandeln und dann sieht er dich in einer gewissen Form auf Augenhöhe. Niemand hat gerade in der heutigen Zeit noch irgendwie Zeit zu verschenken. Das ist mit eins der wertvollsten Güter, und das wissen die meisten auch. Und von daher kannst du dir darüber im Klaren sein, dass diese Chancengleichheit definitiv gegeben ist, wenn du in eine Verhandlung einsteigst. Wir hatten einen schönen Punkt gebracht, der auch so wunderbar in die Vorurteilsschublade mit reinpasst. Die Emotionen raus. Ich habe gelernt, das Ganze mit dem Gang auf die Tribüne darzustellen. Im Harvard-Konzept wird klassisch davon gesprochen, auf den Balkon zu gehen. Also sprich, sich selber aus der Situation rauszunehmen und einfach mal von oben oder von außen auf diese gesamte Geschichte zu schauen und herauszufinden, was passiert hier gerade und wie kann ich hier ein bisschen ruhig werden. Du hattest einen, einen wunderbaren Tipp mitgegeben, durchatmen, das ist einer der, der besten Universaltricks, die man in einer solchen Situation machen kann. Also atmen ist generell immer ein guter Punkt, was man machen sollte. Daran muss ich mich selber auch erinnern, wenn ich anfange zu reden, sonst rede ich nämlich zu viel und habe dann später keine Luft mehr. Und so kommt man auch wieder dazu, die Gedanken ein bisschen klarer zu fassen. Man fährt runter, man wird ruhiger und so nimmst du halt auch Emotionen. ja ich, ich würde nicht sagen, man nimmt sie raus, du reduzierst die Emotionen und das ist mit das Entscheidende. Und was noch viel wichtiger ist, du lässt dich nicht von deinen Emotionen leiten. Und das ist etwas, was in der Verhandlungssituation das Ganze extrem verkomplizieren kann. Wir hatten das Thema Netzwerk angesprochen. Natürlich suchen Leute nach ihresgleichen und verbinden sich gerne mit denen. In der Situation wird auch wieder deutlich, gerade wenn es um Stellenvergaben etc. geht, ist so ein Netzwerk extrem wichtig. Und das gilt halt auch für Verhandlungssituationen. Also tust du gut daran, wenn du schon frühzeitig beginnst, deine Netzwerke entsprechend zu stärken und andere Netzwerke entsprechend zu analysieren. Da geht es halt tatsächlich in strategische rein. Das mag vielleicht noch ein bisschen abstrakt klingen, nur je länger du mit in diesem Spiel drin bist, wirst du merken, wie, was, wo funktioniert. Mir hat da sehr die Diamantenanalyse weitergeholfen vom Professor Jens Weidner. Ja, schönen Gruß an, an Jens an dieser Stelle. Und das ist etwas, was ich dir an der Stelle auch nur noch mal mit auf den Weg geben möchte. Und das ist etwas, was ich auch sehr schätze, Johanna. Das, was ihr da aufbaut, finde ich finde ich richtig stark. Und ich gehe stark davon aus, dass das auch mittelfristig den entsprechenden Mehrwert bringen wird, weil ihr geht da vernünftig und, und zielorientiert ran.
0: Ja, vielen Dank.
1: Beide Seiten sollten vom Mindset her aus in die Richtung vorgehen können, dass sie in der Lage sind, dieses Ziel gemeinsam zu erreichen. Dieses mit anstatt gegeneinander ist da ein ganz entscheidender Punkt, der bei dir in meinen Augen sehr gut mit durchgekommen ist. Und das ist etwas, was ich an der Stelle auch nochmal sehr, sehr gerne mit betonen möchte. Es ist ein Miteinander. Und wenn du kommunizierst, dass du gemeinsam ein Ziel erreichen möchtest, dann wirst du es in der Regel deutlich einfacher haben, als wenn du hingehst und möchtest gegen jemand arbeiten oder jemanden von etwas überzeugen, anstatt ihn für etwas zu überzeugen. Das sind so die kleinen Feinheiten in der Sprache, nur die können an der einen oder anderen Stelle eine riesenstarke Auswirkung haben. Und das sind die Punkte, die ich an der Stelle für dich hiermit zusammengefasst habe. Und darüber hinaus ist natürlich auch noch das Gesamtthema Diversität etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde. Es hat schon fast etwas, wie ich auch in der Einleitung gesagt habe, von einer Art Rassismus. Nur, dass es halt in Deutschland noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil damit historisch gesehen anders oder anderes und Schlimmeres verglichen wird. In meinen Augen, wenn ich es jetzt allerdings mal überspitzt sagen möchte und einfach nur um noch so ein bisschen so einen leicht provokanten Impuls hier reinbringen möchte und auch mal das erreichen möchte, was ich hier heute und auch mit dieser gesamten Aktion erwirken möchte, ist Umdenken in den Köpfen zu erzeugen auf den Seiten von allen, die beteiligt sind an der Stelle. So, jetzt habe ich, glaube ich, gefühlte 20 Minuten hier einen Monolog gehalten. <lacht> Eine Zusammenfassung, die schon fast eine eigene Episode darstellen könnte, gehalten. Johanna, du bist noch da?
0: Ich bin noch da. Gut. Ja, ich habe fleißig zugehört. Ich habe mitgeschrieben.
1: Sehr gut. side -Learning. Notizen machen ist immer wichtig, auch in vorhanden <lacht> Gut. An der Stelle gehe ich jetzt schon so langsam, aber sicher raus. Wir sind für den ersten Part hier durch. Das ist etwas anders, ein Blick über die Tischkante diesmal. Denn... Die Schraders 11, wie die neue Frageserie heißt, die ihr sonst immer als die Best of Seven kennengelernt habt oder den Deep Dive, ihn zuletzt getauft hatte, die wird es in einer abgeschlossenen Sendung nochmal geben. Und von daher sage ich vielen, vielen Dank, dass du hier zugehörst hast. Ich bin mir sicher, du hast eine ganze Menge für dich und deine Verhandlungen mitgenommen. Und wie schon bereits im Teaser angekündigt, Johanna, die letzten Worte in diesem Podcast, sie gehören dir.
0: Ja, ich kann, glaube ich, nur noch mal wiederholen, dass mir und äh, auch meinem jetzt Mitgründer Simon und allen, die sich mit dem Thema befassen, es vor allem darum geht, dass es ums Business geht und das einfach vielfach erwiesen ist, dass, ja, Diversität Unternehmenserfolg positiv beeinflusst und vielleicht zweiter Punkt, der mir noch wichtig ist, zu sagen, ja, es ist ein langer Prozess, es ist ein individueller Change-Prozess und dieser braucht Geduld, braucht auch Reflexion, braucht Zeit und vor allem irgendwie auch Mut. Und er kostet natürlich auch äh, durchaus Geld. Aber da nochmal wichtig, der Satz vielleicht von vorhin, ähm, nichts tun ist eben keine Option. Und langfristig, wenn man wettbewerbsorientiert und fähig bleiben möchte, muss man diesen, dieses Thema angehen. Und ähm, da vielleicht noch der letzte Punkt. Ganz wichtig ist, glaube ich, dabei, sich wirklich externe Hilfe zu holen und auszuprobieren und neue Wege zu gehen ob das jetzt ist durch Personen mit beratender Funktion, so wie ich es mit Equal Sports mache, ob es äh, durch sowas wie auch mein Mentorship-Programm ist, was jetzt zeitnah kommt. Aber ganz wichtig ist auch, sich in der Branche und auch Branchen extern auszutauschen und dahingehend einfach auszuprobieren. Und ähm, ja, wer dafür Unterstützung, Sparing oder Austausch braucht, kann sich auf jeden Fall an mich bzw. an uns wenden. Und damit bedanke ich mich auf jeden Fall für alle, die zugehört haben und ich freue mich, äh, mit jedem und jeder in den Austausch dazu zu treten. und ähm, ja, vielen Dank Andi, dass ich die Chance hatte, hier auch die Themen mit dir einmal gemeinsam zu diskutieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Musik